0: 欢迎收听小朋友学投资，接下来是布鲁小周记的时间。让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或是媒体标题杀人，造成每天不必要的担心啊！这周我们下课后，因为我们周四就是固定有几个同学会去喝、呃、一杯，聚一下，聊一下。那、啊、我觉得这周四是我们近期我、哎、聊天聊到最有 quality talks 的感觉，就是真的有聊到一些、呃、比较深的东西，就例如说、呃、大家是怎么做到现在这个位置的？你总不可能一开始。就是总经理嘛，或者一开始就是 CEO 嘛，那是一开始可能在职场上，你觉得你做对了什么事情，或者是你遇到了什么转折、什么难处，导致你做到现在的位置。那你在管理上，呃，当老板的过程中。你觉得哪些事情比较重要？你觉得怎么带人比较好？那我觉得这种话题是非常有趣的，就是远比上课学理论有趣的太多，因为这些都是实际的经验。其实每个人的故事，你真的要讲起来的。你从刚毕业入行，讲一些自己家庭的故事，再到现在怎么会到做到这个位置，其实每一个人的故事都可以讲蛮久的。所以我们昨天从下课九点喝到十二点多，才讲了两个人半的故事。我的故事，我的故事才讲一半。刚好最近因为有上节目，有讲一些自己的故事的，我其实也蛮惊讶的，因为我一直以为我的事情应该讲的蛮多的，因为我们 Podcast 也第一季到第二季两百多集的嘛，周记我也讲了快一百集了。我在最近录节目的时候，我竟然发现我自己很多以前在呃工作上，尤其在外资的后面的这五六年，很多事件、很多故事，我竟然好像真的都没有好好的提到。凯瑞常跟我说：“哎、欸，这些事情你应该可以有机会好好慢慢把它讲出来。”但我真的是到最近上节目才意识到这件事情。最近上了新麦路一个节目嘛，就是他一开始问我想要讲什么，我就说我想要分享一些呃，在求职路上可能比较迷惘，然后在 GI 上很多不顺的经历，一些转折。那面对这一些难题，我怎么慢慢呃养成现在相信的一些理念？那节目。的制作人就叫我去找以前我在呃圈子的照片，我才意外的发现以前工作的照片超级少的。那么或许也是因为年纪的关系，一开始工作的时候那时候还没有在用智慧型手机嘛，所以那时候也无可厚非。可是，一四一五年之后五六年来，我竟然捞捞得出我在工作上拍的照片，有80趴都是那种加班拍的没有人的办公室。几乎没什么在工作上拍的照片，这我自己是超级意外，因为我以为我应该至少可以找出个一些出差的照片吧，但那真的也很少，所以才意识到，哦，原来工作上我真的不会拍到任何照片，或是没有想去拍任何照片，那我其实很后悔，当时就算是很辛苦，或者是觉得工作很烦的时候，应该还是要多拍一些照片记录一下。我是不知道听众们会不会也是这样，还是其他都有拍很多在工作相关的照片？我觉得大部分人应该是没有了。但就因为这周这个讲故事，突然让我想到了。呃，我一直都觉得我之后一定会开始找我研毕的同学来上我们的来宾片，因为他们都很多故事可以分享。那尤其我们呃小妹学投资节目也很喜欢用呃老板的思维、老板的角度去分享一些，因为我们平常如果不是当老板的人。可以去理解说啊，为什么呃这些老板他们会以这个角度或这个思维去想事情？老板的话，他们又是怎么去看待投资这件事情呢？那现在再加上一个，他们可以分享他们怎么从一开始，对他们是顺利的吗？还他们遇到很多挫折转折，怎么做到现在这个位置？我这样讲起来，感觉好像每个人都可以至少来讲个<笑>三五集的感觉吧？干脆我看可以开另一个单元或者另一个节目的程度那反正这个再看我呃之后怎么安排吧。说到这个呃，大家现在可能常听到我在提研 B 嘛，因为毕竟这个是占现在生活很大一部分，每礼拜都上课，上课以外还有各种活动，会跟同学约之类的。那九月又要开始申请下一届了，我记得台大、正大好像都是差不多的时间点。那九月底是交件申请的文，然后十一月放榜。所以如果你现在是在。人生致癌的阶段，你有对这有兴趣的话，我其实是还蛮推荐的。那如果真的有听众有申请有进来，以后可以一起在学校交流，然后很有趣。好，让我们进入市场的话题吧。八月的市场，八月终于结束了。我觉得八月市场真的是比较看不太懂一点。那我之前有讲嘛，我很喜欢在录周记之前，我就是很简单的 Google。美股，然后我会去看前两三页的新闻，因为通常这样就是最直观的。那当然也很清楚我，我不是属于那种会很努力的去花很多时间研究很多东西的细节，或者很多公司的财报。我比较喜欢看一个呃大方向，用一周一周的这个周期去抓出。哎，我觉得如果它是一个行情明显、方向明显，那我比较会喜欢去多做一些动作。如果不是的话，那我觉得相对比较保守一点，让自己生活比较不会这么累了。尤其因为我一直都不自认为是一个全职交易者、专职交易者啊，我比较觉得我自己是在斜杠做很多事情，交易投资这一块就是呃我生活的其中一部分，我是会比较这样定义自己啦，所以我一直在找一个比较轻松的模式，就像我周记在讲的这样。那这周呢，我看整体市场让我很意外，因为前阵子是不是市场就是一直在炒，因为经济数据有可能怎么样，所以接下来。官员要持续再开始升息的机会很大嘛？结果这周又变成在炒经济数据令人失望。对，这周公布美国的什么七月份的个人消费支出啊 ，P C 表现一些，可能经济正在降温，所以市场又开始预期哦 ，F E D 可能不会去升息。要升息跟不要升息都是你在讲，而且光是这样讲还可以影响整体市场的走势。那或许是，把他本来就想走，然后拿来当理由嘛，也有可能。可是光这些看这些呃最直观的消息，我是我是觉得蛮傻眼的、啊，哪有对一下你要升一下不要升，然后市场还真的因为这个反应。但如果实际上你去你去看美股这些呃科技的全职啊，或者是成分排行，就是像苹果啊、NVD 啊那些大的科技股，都还是维持相对强势。那也有人说，可能是因为呃苹果在。接下来，他们的发票会的前戏可能会涨到那边为止，等等的。但我觉得跟呃，就是至少今年前面比起来，我觉得就是比较没有这么这么的明确了。那上周才讲到，呃，可能市场比较不看好，金流也是比较流出的。那这周马上又来个反转，所以，我我自己就会认定说啊，最近的状况我比较看的不是很懂，所以我就不会很积极。那反正本来就不是什么时候都需要参与的嘛。那尤其是我最近才常常在跟呃很多人聊，不知道是不是因为年纪越来越大的问题，你会开始考虑做一些比较轻松的投资方式，就例如说我想要找一个标的，或者是找一种金融商品，它是可以，例如说半年、一年，它是比较没有风险的，给我一个稳定的呃几趴的报酬，当然不是说那种什么三趴五趴那种债的那种程度啦，就例如说。我觉得我比较有信心做到的，呃，可能是二十趴、三十趴这种，不会再过度的去期待那种很高的报酬率。那也或者是，当然是年轻的时候跌倒过很多次，才发现，因为每一次真的受伤的时候，都是你过度去追求那个报酬，或者是你在不确定性的呃几率比较高的时候，你去拼一把，你去碰碰运气。那通常。你把自己放在风险比较高的时候，你受伤的程度就容易比较大嘛。那我相信，经过去年，很多人都有提悟这件事情。我最近比较关注的反而是中国这个碧桂园的状况、欸。哎，我不知道大家还记不记得去年恒大事件的时候，那时候是大家觉得这个很严重嘛，整个一直在说恒大会带来金融风暴、金融危机，然后那时候什么？呃，人民币如果贬破七块的时候，会造成另一个金融海啸。但是你看，现在要、哦、是人民币早就贬破七了，然后碧桂园这个事件，他们大陆地产的问题，我看这周碧桂园公布，他们今年上半年就亏了快五百亿人民币，哎，折合台币大概是两千多亿嘛。这个是比恒大亏的还多，而且。原本外界认为是自由商的地产公司碧桂园，他们还自己表示，他们对这些中小城市的房市的状况的低迷是感到措手不及，也无法做出反应。所以每次看到这个，我就会想到去年，不管是恒大还是人民币贬破七块这件事情，是很多分析师在写很长的报告嘛？我记得，如果我没记错的话，应该是野村吧，写了一个肉肉短的超大的报告。写说，如果呃人民币贬破七块钱，就要怎么样产生金融海啸？可是现在反而大陆知道大陆状况很大，大陆的房地产会持可能会持续出更多的问题。可是我怎么觉得这个讨论度好像没有这么强啊？还是是因为今年整体的市场太强，大家都 focus 在 AI， 大家都在看 NVIDIA， 就没有空去理中国了呢？中国市场就是自己一个人烂嘛？那我真的觉得习大大这几年的。搞法好像越来越像北韩在在搞事的的做法，越来越有这种共共产感。那偏偏中国的市场这么大，真的很会影响到大部分的消费产业、经济循环的产业。那我觉得我自己怎么看下来，都觉得现在全市场最担心经济起不来的地方，其实是中国，还没这么多美国。因为显然你看。上半年大家担心美国经济会衰退这件事情，其实我觉得目前看起来真的是还好。现在唯一可能大家会担心的就是科技指数涨太多吧。那如果是消费产业一直起不来，景气循环的这些公司一直被中国的经济很差状况压制的话，到底要怎么样才可以走入一个正循环？这就是我我我最近会觉得想比较想不通的一个点那像是平常在跟一些呃产业的同学朋友聊天，有提到说，最近例如说，像是 P C computing 产业有开始比较好，例如说像一些传统 server 字母器也开始变得比较好，可是开始变得比较好，就只是比之前好，但并不是实际上开始进入循环正循环的轨道嘛？那我觉得大部分产业也都不敢说，呃，今年可以看到明显的好转。那讲到明年的话，其实又是很多。不确定性在那边嘛，所以我才会觉得说，好像八月以来，其实这一两周，我觉得是今年以来最让我比较看不懂，我比较找不到一个明确方向的一个时期啊。很多人可能会说是第一季、第二季看不懂嘛，因为总金不好。那可是我觉得那时候 AI 这个东西是明显的嘛，加上黄仁勋出来讲的事情，金牛开始相信这件事情，我觉得这反而是明显的。但如果你是习惯看总经的，就像我们这礼拜呃财经挂聚会，因为我们有个炉，就是之前原本好像是赵华跟呃其中一个学长想要迎新我进 EMBA， 但那次就刚好约了阿格丽亚、古癌啊、古干爹啊,啊，就是都比较财经挂，我们就固定会聚嘛。这周我们聚的时候，古干爹才讲到，他觉得今年这种年对他看总经的很痛苦，因为。总金明明是不好的，可是市场是一直往反方向走的。他一开始也不知道 AI 的这个效应会这么的强烈。但我觉得其实看总金抓那些数据是,是比较难的啦。那我自己都一直觉得看金牛这件事是比较直观，反而是比较简单的。但其实股干力的总金的频道也讲得很好，大家有空想要知道为什么这些总金是呃被华尔街这样解读的话，也可以去看他的频道。对，所以八月来说的话，我觉得。各种讯息是比较混乱，金流也是比较没有明显一个方向。就像你看这周讲到，呃，美国不是要禁止 AI 的晶片卖到中东嘛，所以整个是 AI 组群又开始反应嘛。但是隔天又传说啊，这些订单不一定是直接被禁止，而是他们可能要经过审核等等的，就是讯息非常的杂。那像这种我觉得讯息很杂很乱的时候，我就比较不会愿意去参与。这些相关的东西，因为我觉得我我现阶段我看不懂嘛，所以最近我都是如果是台股的话，我都是比较买一些非 AI 的啊，那可能是营收数字很强、展望不错的。但我觉得这种的都是我一直以来最买下去的。尤其它又如果是在成值前面的，有很多金牛在上面的。那其实最近有名几档都比较明显。好，所以我觉得大概就是最近的结论就是我比较看不太懂这件状况，所以我相对的我就不会做太多过于积极的操作。那今天我的那个那边就是那小编还帮我用个抽书活动，在我的 FB 大家可以去关注一下，是马斯克的自传。那我一直都是马斯克粉嘛，我之前有看过他的，呃，应该是算前一本自传吧，就是讲说他小时候呃在南非，他怎么看完了全图书馆的书，那从小就要想要就是做太空有关的东西，一直到他怎么去加拿大创业，然后一直到现在。那这本应该就是再加上。现在更新的部分呢，因为他马斯克事情真的太多可以写了嘛？那包括到最近买推的事情，好像都有包括在这本更完整的自传里。那有兴趣抽的听众可以去呃我的 FB 抽书我，我那我会把呃连结留在下方资讯栏。而我周末有空的听众还没有呃看我最近在 See Money 的这节目，讲一些比较真情流露，以前遇到一些我觉得直来上不顺的事情，我怎么去克服的，也可以。周末看一下，那就祝大家 Happy Weekend， 周末愉快！我是布，我们下周见，拜拜。